0: Sziasztok, ez itt a DevTest 68. adása, ma velünk van Tibi, Gábor, Róka és Edú.
1: Ez a podcast nem jöhetett volna létre a sivafors támogatása nélkül. Ti is tudtok minket támogatni, egy vagy több megosztással, Twitteren, Facebookon, illetve szeretném megemlíteni, hogy nyitottunk egy Facebook csoportot is, csatlakozzatok minél többen, a legfrissebb hírekkel kapcsolatba értesüljetek minél hamarabb. A linket majd a leírásban találjátok.
0: Mi a front-end be- és a back-end fejlesztésekről, agilitásról és fejlesztői munkával kapcsolatos dolgokról szoktunk beszélni. És a mai adásban fogunk beszélni a, a Zblock CPU monitor Chrome eszközről, XML konfigokról és néhány CSS érdekességekről.
1: Hát most aktuális, hogy Amerika forrong és ez nem maradt... Mm, nyomok nélkül a programozói világban sem. Például a golang mit is találtál, Edu? Hát, hogy úgy kiszedték
0: a, fognak kiszedni a whitelist, blacklist, master és slave szavakat, vagy kulcs szavakat.
1: És ezeket a szavakat azért szedik ki, hogy polkorek legyen a nyelv. Igen, pontosan. És akkor ezt követően várható majd az is, hogy a CSS-ből is eltávolítják a black és white előredefiniált színeket, és majd ilyen very dark, meg very light helyettesítője lesz? Oh, oh,
2: oh, oh, oh. Róka-róka, óvatosan,
1: óvatosan, amiket mondasz. Mert az se jó.
0: <gül>
1: hát ott igazából
0: célsasban több is ilyen szó van, például yellow, meg <gül>
1: ja, igen. Na igen, hát a kínaiakat sem akarjuk megsérteni. <gül> Nehézítálást foglalni ebbe, de hát én szeretnék felháborodni, hogy hülyeség, Na, úgy, ahogy van hülyeség. Tehát informatikában a Master Slave hálózat, az szerintem egy annyira alapfogalom, ami így több évtizedre nyúlik vissza, és Ezt így összefüggésbe hozni társadalmi viszonyokkal, vagy rossz beidegződéssel, vagy rasszizmussal, ez szerintem hülyeség.
2: Valójában egyszerűbb lenne eltörölni magát a szót a világból, nem? Ne legyen (gül) ilyen szavunk, hogy fekete, meg fehér. És akkor nincs a probléma.
1: (gül) Jó, csak vannak más szavak. Képzeld el, hogy kialakul egy társadalmi helyzet, ahol, nem tudom, valamiért előtérbe kerül majd a description szó, mint leírás. És ennek lesz egy olyan nagyon negatív társadalmi vonzata amivel társadalmi rétegeket, ezreket, tízezreket, százezreket, és föllázadnak, és betiltják, hogy többé ne használhassd. Ez most pont ilyen. Abszolút nem értem, hogy... Tehát semmi köze egymáshoz a két témának, akkor miért kell ilyen névrokonság miatt változtatni magán a nyelven? Nehezebb lesz majd megérteni, mert minden nyelvben úgy van, hogy master-slave kapcsolat, vagy blacklist, whitelist, kivéve ott, amik polkorrek nyelvek, ott valahogy Éppen a mai helyzet alapján korrekt módon lehet ezt majd kifejteni, viszont a jövőben lehet, hogy az is valaki diszkriminálni fog, és akkor majd csak ilyen olyan szavakat használhatunk programozás során, amik nem léteznek, hogy ne bántsunk meg senkit.
2: Azért is érdekes téma, mert szerintem ugye mindenki próbálja felhívni arra a figyelmet, hogy hogy ne legyen semmiféle típusú megkülönböztetés ember és ember között, és... Például ezzel is, hogy nem tudom, egy adott nyelvbe átír szavakat, vagy tiltó listára rak szavakat. De az, azt is kell figyelni, hogy szerintem ez, ennek, ennek azért, mint hogy beszéltünk az animációknál, az a marketingértékről, tehát itt most szerintem ennek az egésznek óriási marketingértéke van, megint csak csomó cég, hogy tudod, apró változtatásokat csinál ennek az ügynek érdekében, és figyel, hogy magyarul ők mennyire figyelmesek, és uh, ezáltal szimpatikusabb lesz az egész megjelenésük, meg, meg hozzáállások a dolgokhoz. Szerintem ezt is kell azért mellett nézni, meg nem lehet emellett se elmenni.
1: Hát nagyon csak az informatikának az egységességét teszik ezzel tönkre.
3: Itt egy kicsit hozzátennék ehhez én is. Tehát, hogy a linkedin is volt egy olyan pont, amikor uh, úgymond tisztítottak a kódon, és a káromkodásokat eltávolították a Kermelből. Nem Milyen fani lenne az, hogyha ugyanezen kampány keretében az IPT-ből mondjuk a blacklistet eltávolítanak, eltávolítanák, meg a whitelist és akkor innentől kezdve nem is tudom ki, hogy támadna vagy nem támadna.
1: Nekem is egyébként a Router konfigom jutott most eszembe, ami így élő példa, is ott is ott van benne, parental Control alatt, Blacklist, Whitelist, és most elkezdenék valahogy tök máshogy hívni, lehet, hogy nehezen is találnám meg.
3: Én, lehet egyet érteni a dolgokkal, lehet ezt valahogy promotálni is, de nem érzem szükségét annak, hogy ezt az informatikában egy több évre visszanyúló dolgok miatt nem csak nyelveket, de bármi más is
1: módosítsanak. És nem csak évek, inkább évtizedekről beszélünk.
3: Öt, jogos, hisz emlékszek, amikor még a idés vinyók voltak, és a jumper elgetni kellett, hogy melyik a master, melyik a slave. Pontosan. Például. Az semos <gül> volt.
1: Na, aztán egy olyan hírt nektek, Krómmal kapcsolatos, és ugye, nekem nagyon nagy szívfájdalmom az interneten jelenlévő végtelen mennyiségű reklám, amiktől gyakorlatilag a tartalmat alig lehet látni, vagy alig lehet megkülönböztetni. És most ebbe a, itt az én irányomba tesz egy kis kedveskedést a Chrome, olyan tekintetben, hogy blokkolni fogja alapértelmezetten azokat a reklámokat, amik nagyon nagy hardware rendelkeznek. Tehát ez azt jelenti, Hogyha túl sok CPU-t vagy túl sok hálózati adatot használ az adott reklám, mert mondjuk túl nagy felbontású videót tölt le, vagy ott helybe rendel ki valamilyen nagyon fani dolgot, akkor azt egyszerűen blokkolni fogja. Mindenféle külön reklámblokkoló nélkül. Egész egyszerűen a, az erőforrások használata alapján. Mit szóltok ehhez?
2: De ez hogy mérik föl, hogy mennyi erőforrás használ reklám? Mi alapján tudják ezt milyen?
1: Van egy böngésző, és ő rajta belül futnak ezek a, a weboldalak is, és a weboldalon belül pedig a, a reklám. És így megvan gyakorlat a konkrét határ, hogy 30 másodpercenként, hogyha 15 másodpercet használ CPU-ból, vagy 4 megabajtnyi adatot használ, vagy összesen 60 másodpercnyi CPU-t használ egy ilyen reklám frame, akkor az, az blokkolásra kerül. Most egyébként jelenleg nem olyan sok reklám, ami ezt, az, ezt a küszöböt átlépni. Tehát így a teljes reklámpiacot, amit a Google birtokol, annak a 0,3 tized százaléka lépját ezt a küszöböt, viszont ők emésztik fel az összes hirdetés hálózati adatforgalmának a 27 át illetve az összes hirdetés összes CPU használatának a 28 át Tehát ilyen szempontból nagyon jelentős, hogy tehát megnézel ezer oldalt, és három darab ilyennel találkozol, viszont ott hallani fogod a procidat, hogy nekiáll majd ezt inkább érezni fogod, de na, na, érted a lényeget.
0: De akkor az azt jelenti, hogy a kromnok most több erőforrás lesz.
1: Igen, többet tud majd mindenféle egyébre elkölteni. De hogy már túl sokat eszünk, ezért.
2: Kérem, hogy helyet CPU használó.
1: Persze, biztos, de én egyébként tökre üdvözlöm ezt a lépést, és nagyon örülök neki, mert hát ugye az egész reklámpiac úgy épül fel, hogy van az oldalad, és akkor az oldalba beleszúsz gyakorlatilag bevétel reményében olyan tartalmakat, amikre nagyon nincs ráhatásod. Megadhatsz mindenféle olyan kritériumot, hogy milyen jellegű reklámokat szeretnél, vagy nem szeretnél látni, de konkrétat, hogyha csak ha, ha nem te szerződsz le azzal a reklámadós céggel, akkor így google vagy valamilyen reklám keresztül nincs ráhatásod, hogy milyen reklám fog ott megérkezni. Hanem az adott látogatónak az ő előzményei alapján tesse szabott reklám. És hogyha az ő előzményei alapján mondjuk ő nem is tudom, táskákat keresett, akkor reklámot fog látni, akkor is, hogyha egy számítógépes oldalt nézel, meg akkor is, hogyha egy másik táskás oldalt nézel.
0: Amúgy nem lehet még az, hogy a Google szeretne monopolizálni ezt a a reklámpiacot ezzel? Hát
1: ezzel pont nem. Mármint én arra gondolok, hogy ha Amúgy persze, hogy szeretné, tehát miért is ne szeretné, mert még több pénz jut hozzá.
0: mint én azért feltettem ezt a kérdést, mert tehát ha lesznek ilyen bizonyos korlátozások, akkor a Google keresztül sokkal szerintem sokkal könnyebb lesz majd meghirdetni egy reklám, mint más szolgáltatása.
1: Hát, ha fenet úgy. Mert
0: gondolom, ha a Google bevezette ezeket a korlátozások, akkor ők fognak figyelni, hogy az ők reklám, az jók legyenek.
1: Ja, igen. Igen, hát ilyen szempontból, de mivel nyilvános, ezért más is tud ráfigyelni. Tehát ilyen szempontból hogyha,
3: bocsánat, tehát hogyha egy szolgáltató figyel arra, hogy ő, az ő szolgáltatása milyen kritériumnak fog megfelelni, nyilván a hirdető elő fog a Google-vel hirdettetni, hogyha tudja, hogy amúgy megfelel azoknak a kritériumoknak, ami miatt a felhasználók nem fogják élből elutasítani magát a reklámot.
1: Igen. Na szóval én tökre üdvözlöm ezt a lépést, és egyébként augusztus körül várható, hogy bekerüljön majd a végleges Chrome változatokba. Úgyhogy majd frissítsetek.
2: Egyébként a Google-el kapcsolatban még itt van egy másik kép, pont a cikkednél láttam, ami szerintem érdekes, hogy most, a, most egy ilyen új szolgáltatást akarnak a keresőbe bevezetni, hogy ha rákeres egy szóra vagy részletre, akkor ö, ugye azt mutatja a is, és ha elmész egy o, arra az oldalra, vagy az egyik oldalra a találatiristával, akkor úgy fog működni ez az egész, hogy rögtön oda is ugrik az oldalon belül, ahol ö, hát gondolom, valahol először talál egy olyan kifejezést, amit te beírtál. Azt nem ez érdekes, mert pont azt írják, hogy a csomószal. Azt csinálod, hogy megtalálod az oldalt, vagy hát arra az oldalra, és akkor rögtön nyomsz egy Command- vagy ctrl f et és akkor rákeresel a szóra, hogy na, hol is van erről szó. Ez, ez még szinte egy ilyen apró kis jó újdonság a google nek
1: Hát azért ez izgalmas lesz, mert ugye képzeld el, hogy mondjuk egy olyan oldalt készítesz, ahol az oldal tetején van valami nagyon fontos információ, amit mindenképp szeretnéd, hogy ne kerüljön el, nehogy kihagyjon a felhasználó, viszont valahogy a Google úgy indexelte be, hogy az oldal ajánlata talált egy szót, és akkor átszkrópált és a felhasználó nem is látja, hogy ott volt egy fontos figyelmeztetés számára.
3: Igen, ez egy érdekes felvetés. Uh, ehhez megint csak azért úgy hozzátenném, hogy azért elég sok emberbe kiművelődött ez a banner vakság, és rengeteg mémet láttam olyannak kapcsolatban, hogy uh, hogy látja más ember a Stack overflow és hogy látja egy fejlesztő a Stack Overflow-t, és akkor ilyen elmosódott feliratok kódrészlet, elmosódott felirat kódrészlet, és csak Ctrl-C, Ctrl-Ivel kivoszed onnan a Stack Overflow-s do, ö, kódot. De ugyanilyen elven, tehát, hogy megnyitod az dat is Tök mindegy, milyen extra nagy hirdetés, vagy reklámod, vagy figyelmeztetés, vagy bármit teszel oda, tuti, hogy azzal fogja kezdeni az ember, aki kattint, hogy Command F, és akkor na hol van erről szó, amivel már rögtön el is navigál.
1: Na, de mondok egy konkrét példát: valamilyen Windowsos kis programot promótál az oldal, és az elejére kiírja, hogy Windows 7 fölött nem működik, mert egy régi módú fejlesztő fejlesztette, jó nagy betűkkel írja, és alul valahol sok-sok sallang után ott van, hogy letöltés, és letöltheted, és kapsz egy és a nagy figyelmeztetésben még ott volt az is, ha Windows 7 fölötti Opera rendszerre használod, akkor bizony sajnos formázza is vesznek az adatok. És akkor ezt a figyelmeztetést ezt jól átugorja az ember. Mert odaugrott, hogy letöltést, szuper jó lesz neki. Plus ugye ne felejtsük el azokat a fajta linkeket, ahol a oldalon belőre mutat a link, vagy amikor ilyen hashmark van a végén. De azt szerintem most nem érinti ez, hogy most milyen szempontból gondolsz erre? Olyan szempontból gondolok erre, hogy ha egy ilyen URL-t be a Google, akkor most melyikre fog ugrani a hashmarkos linkre? Ami mondjuk a fejezetnek a címe, vagy pedig magához a szóhoz.
2: Elméletileg magához a szóhoz, sőt, ki is emeli neked azt, amire te kerestél. Tehát, mintha lenne egy ilyen, hát egy ilyen kiemelő, félceli, kiúztat volna a szó, tudjátok, már ez a kereséseknél szokott lenni ilyen. Na, azzal meg is
1: <gül> Az a szín, az vajon illik az arculati érzékönyvbe?
2: Igen, hát. Azért van itt néhány kérdés. Jó kérdés. Persze, egy csomó kérdés van, itt ez be is dobták, hogy cikk benne van, hogy nyilván a csomó weboldal nem feltétlenül fog ennek örülni, mert pont a reklámok miatt meg aztán lehet, hogy ezen fognak finomítani. Most ez itt terv lehozták cikkbe érdekességként, hát meglátjuk, de hogy számíthatunk ilyen változásra. Ctrl F-es keresése,
3: illik az artfulati jegyzőkönyvbe, pont ugyanazt a hatást érted el.
2: Egyébként igen, csak annyi, hogy ezt egy laikus nem biztos, hogy használja, aki meg használja, az annyira ért az a valószínű, hogy nem zavarja, hogy más színnel jelöl ki egy szót.
3: Sőt, szerintem örülni fog neki. És ha már itt tartunk, akkor uh, igazából szerintem erre majd az oldalak figyelni is fognak, hogy bizonyos kurszavakat ők maguk is kiemelnek ugyanazzal a keresés. Színnel. Tehát el tudnom képzelni azt, hogy erre majd fejlesztenek, hogy van ilyen feature a Google-ben.
1: És akkor szerencsétlen felhasználó majd ott látja az ő keresett szavát, mert 25 másik ugyanolyan dizájnú szót. Így van. Király lesz. Viszont oly- olyan tekintetben meg üdvözlendő a lépés, hogy a Google tökre törekszik arra, hogy minél hamarabb megtaláld azt a tartalmat, amit, amit keresel. Ezért is vannak már a keresési találat oldalon. Tehát még nem, a, nem azon az oldalon, ahol megtalálod az oldalt, hanem még a google belül már ilyen kivonatok egyes oldalakból.
2: Igen, de egyébként most így belegondolva, szerintem engem zavarna, hogyha mindig odaugrál. Engem
1: is. De lehet, hogy csak megszokás miatt.
2: Lehet, hogy csak megszokás miatt beszélnem erről az, de a legjobb, hogyha lehetne, talán lenne egy ilyen irányított keresés, vagy hogy mondjam, ilyen, tehát úgy jutsz el az oldalra, hogy te már irányítottan ahhoz a szóhoz, vagy csak simán, tehát hogyha tudja ott választani, ott a találtozó listába, lehet, hogy majd így fogják ezt bevezetni.
0: Következő érdekességet, amit találtam, vagy inkább vicc, az, hogy vagy mit gondoltok arról, hogy XML konfigokat írni egy a React IS segítségével?
1: Tehát egy szerkesztőt? Szerkesztőt készítettek React-ban, ahol egy weboldalon tudsz XML-t szerkeszteni? Erre gondolsz?
0: Nem, hanem az, hogy van például egy valami szerver konfig, ami XML-be, és te, ami XML-be kell tárolni, például valami AVS, mit tudom én, és azt a konfigot te írsz React is tehát, hogy van egy ilyen React komponens, ahol
1: definiálsz ezeket a konfigukat. Hát a JavaScript böngészőben alapból tud XML-t kezelni, nem arra gondoltam. De az, az nem annyira könnyű egyébként. Mármint, hogy nem is nehéz, de hogy nem annyira kényelmes. Enképp úgy fogalmazok.
0: De az nem bűnkiszőnek kell ez a konfig, hanem maga a szervernek. Tehát, hogy az lesz, hogy te leírod a XML a React-ban, aztán lebildelsz, és abból lesz majd neked egy XML-ed, és az az XML majd megeszi valamelyik szerver.
1: Ö, egyre kevésbé értem. Tehát miért nem lett akkor simán csak XML-t leírni? Ez az új hype. <laughs>
3: Én örülök, hogyha itt több helyen jelenik meg az XML, nekem fejlesztőként, mert számomra ez egy nagyon kellemes és ilyen könnyen nemzető forma.
1: Ez azt jelenti, Gábor, akkor, hogy ezt követően, ha ez a hype ez elterjed, akkor neked képben kell majd az XML-eket írnod?
3: Nem, én igazából biztos, hogy nem ezt jelenti. Inkább azt nem értem, hogy ha már. De. Van egy ilyen jó dolgunk, akkor miért kell ezt is még megfejelni valami hülyeséggel?
0: Hát, hogy legyen hype belőle. Hát
3: ott az RFC, RFC szabvány hype azt, hát könyörgöm. Jó, tehát, hogy igazából letöltesz egy package-et, ugyebár a React mellé, vagy ha jól értem, amivel valamilyen saját formátum alapján te megszerkesztesz egy fájlt, és a build eredménye egy XML
1: lesz. Igen. Hú, de jó. Gratulálok. Tehát, neked ez, Edu, ez most ISX vagy ilyesben ben kell? ISX, nem? Igen, igen. Tehát Gábor, akkor ezt követően neked ISX fájlokat kell editálnod, abban lesz egy XML-hez hasonlatos dolog kis körítéssel, és azt lebildelheted, és utána előáll az XML, amit most nem tudom, mint a vademberek kézzel ész, nem? Tehát ilyen nagyon ősi eszközöket használsz.
3: Így van, használok egy idét, ami meg, meg tudom adni mondjuk az x t és Control space re kiegészíti az element nódokat, tehát, hogy meg az opciókat.
1: Na, de hogyha Jávaszkintet használsz, akkor ott Jávaszkintes változókat is be tudsz, gondolom, helyettesíteni majd ebbe.
3: <gül> Kérdés, hogy akarok-e?
1: Amúgy szerintetek van-e ilyen eset, ahol
0: ez hasznos lehetne? Tehát p-
1: Szerver konfigot JS-ben tartani, az úgy hülyesége, ahogy van. Szerintem. Jó, de mondjuk
0: ennek az az előnye lehet, hogy XM-be lehet változókat rakni? Szerintem nem.
1: Nem, verjéből őket nem tudsz benne definálni. Na mondjuk így, hogy, hogy egy
0: ilyen konfigot több, több, több helyen kell, több helyre kell berakni, akkor és mondjuk...
1: Tehát egy templétre gondolsz, ugye? Edu? Igen, igen. Hát a- arra meg lehet, hogy az XSLT a jó megoldás.
3: De az már egy 20 éves dolog róka.
1: Igen, nem annyira hype-os, oké, okay, aláhírom. Csak érted, tehát, hogy a problémához vannak eszközök, és hogyha valakinek van egy eszköze, a JavaScript, és mindent azzal próbál megoldani, akkor időnként születhetnek belőle jó dolgok, de időnként meg ilyen borzasztó. Én ezt borzasztónak ítélem. Nem tudom, ti hogy Ez vagytok ne? vele?
3: Ye- JavaScript XSLT rövidítése, gondolom ez a JSX, nem? Tehát, hogy valami ilyesmi. Borzasztó. Nyilván el tudom képzelni, hogy JavaScript oldalról ez egy egész kényelmes elementet lehet vele összeállítani, és az ide is föl fogja ott neked borzolni a elemkészletet és támogatja változó neveket meg hasonlókat. Lehet, hogyha csak és kizárogjál a scriptbe gondolkodnék, akkor ez egy nagyon kényelmes opció lenne, de nem szeretnék ide jutni.
1: Én egyébként eleve az egész xml Oki, oké, hogy Gábor, te így érzelmileg kötődsz hozzá, de én te eltemetném már. Tehát egy tökre terjengős formátum. És mi lenne helyette?
0: Hát
2: igaz. A Jason.
1: Például. például. Miért nem jámul?
2: Sőt, szerintem vagy elmúltök mindegy, de vagy szerintem már most is igazából ez van használva.
1: E, megmondom, ja, jamő-lel az nagyon jó, mert uh, még sokkal karcsúbb, mint a Jason, viszont, hogyha volt már szerencsétek nagyobb, tehát egy képernyőnél nagyobb uh, bonyolult jamű szerkezetet ilyennel dolgozni. Hát az roppant kényelmetlen, amikor elgörgettél az első sorról, tehát már nem látod, hogy hol kezdődik az a behúzás, ahol éppen vagy. És most azt látod, hogy úgy nagyjából 6-8 van. Vagy behúzva, nagyjából, mert most vagy megszámolod, vagy itt vagy tudod fejlődni, vagy tehát nem is tudom, hogy hogyan, és az most melyik blokhoz tartozik, amit éppen gépelsz. Mert nem látod a, a, a szülőjét már a képernyődön. Hát ha notepadben
0: megnyitosz a JSON, akkor ott is ugyanaz a probléma, szerintem itt az idének a problémája leginkább, mint maga a formátumnak.
3: Itt igazából a JSON és a Jam között még annyit tennék, hogy a JSON-re azért a legtöbb ide támogat egy egyszerű formázást, és ugyebár annak kötött a formája, vagy a struktúrája, míg a Jamnál nem tudsz rányomni formázást, hiszen egyik ide vagy fogja tudni neked eldönteni, hogy hány behúzás kell, vagy hol kell sortörés, vagy nem. Úgyhogy ha mondjuk veszünk egy OpenShift-es template fight, amiből összeraksz egy csomó dolgot, és ezt egy fájba akarod kezelni, akkor mondjuk egy ilyen 1200 soros ilyen fight nem biztos, hogy olyan kényelmes szerkeszteni, ellenben egy 1200 soros Jason-nel, amikor minden mentésre automatikusan beformázza neked. És ha el- kihagysz egy veszőt, egy blokk lezáród, vagy bármit, akkor ott rögtön szól is, hogy na most itt valami elrontott.
0: Hát azért mondom, ha lenne valami rendes plá- a ami tudna ezt megcsinálni jamel <coughs> akkor nem lenne ez a probléma, nem?
3: De a jamel nem tudod megmondani, hogy az a új sor, amit akarsz, az melyik blokkhoz tartozik, tehát hány behúzást akarsz kezdeni, az épp olyan, mint a Pythonra se tudsz ráereszteni egy ilyen automatikus formazá- formázást, mert ott sincs meghatározva, hogy a sorterés után hány bekezdés az, ami, amit oda kell tenned a sor de elejére.
0: a is ugyanaz a probléma van, és ott, de ott jó, igen. 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 És mégis szeretjük, de ott úgy működik, hogy
1: a, lesz a vagy hogy van? Igen, a pag is ugyanúgy működik. Ez
2: a JSON meg a YAML, az ugyanaz egy hasonló eset, mint a HTML meg a Pug szerintem. Mármint az
1: XML meg a pag az hasonló, mint a Jó, mindez, XML, igen. meg a Jamel. Tehát i- ilyenfajta hasonlóság az van. Én packban sem szeretem a nagyon hosszú fájlokat, és megmondom őszintén, most így pont, ahogy említettétek, gondolkodtam rajta, nem is nagyon találkozok vele. Tehát ilyen még csak több soros packgal sem találkozok. Ti hát
2: vagy kényszerítve, hogy jól, jól uh, szervezd a kódod, és ténk, kisebb template-eket
1: hogy lehet készíts. L- lehet a config
2: fájloknál is ugyanez lehetne. Sőt, szerintem ezt kell tenni.
0: Ahol lehet. Lehet te csak nagyobb monitoron ezt nézek, nézed.
1: <gül> lehet. Vagy kisebb a betűméret, vagy valami, valami van. Hát nem tudom. Hogyha az egész weboldalt nem nem milyen kisebb részekből építenénk föl, akkor, akkor biztos, hogy zavaró lenne számomra is a pag. Egy konfig esetén, nem tudom, az adott rendszertől függ, de általában a rendszerek egyben szeretik megkapni a konfigokat, és hogyha egybe van ilyen nagyon sok sor, akkor az tényleg nehezen kezelhető azok a behúzások, hogy most kikivel van, ki kinek a gyereke. Persze egy a sokat tud segíteni, de az, amit Gábor is említett, az automatikus formázás, meg automatikus olyan olyanfajta ellenőrzés, hogy most itt van még egy vessző, de már a másik ember akta bele, és akkor ott rinyál érte az ide, az nagyon-nagyon sokat tud segíteni, hogy ott valamit elfuseráltam. Következő
2: téma, meglepő módon egy kis CSS, és van egy honlap, igazából ezt hoztam be, most nem mutatta nekem egyik munkatársam, és az igazából CSS Specific City, nem tudom ki mondani, értelmesen kalkulátor a neve, ennek a kis túlnak, és igazából annyit tud az egész, hogy Gyakorlatilag meg tudja mondani egy-egy cs szelektorról, hogy mennyire erős. Mármint abból a szempontból, tehát hogy mondjuk milyen mélyen van megadva. Te keresd egy elemet a domba a cs és akkor azt a, milyen erős szabály adtad meg azt a keresést. És akkor hogy össze tudsz venni, vetni egymáshoz képest különböző ilyen, ilyen szelektorokat, és akkor látod, hogy egyik a másikat mérírja fölül fel adott esetben. Nyilván azért mert erősebb, csak nem biztos, hogy, hogy rögtön ezt észreveszed. Itt meglátod, hogy, hogy mi miatt, mert így különszedi azt, hogy ebbe raktál ID-t, ebben a szelektorba, class-t vagy valamilyen elementet, vagy pseudo-elementet, és hogy számszerűen is kírja.
1: Tibi, ugyanezt egyébként böngészőben is látott, tehát hogyha ott van két szabály vonatkozik, akkor fogod látni, hogy az alsót azt áthúzta, mert hogy az gyengébb volt, de ugyanúgy vonatkozna rá.
2: Igen, persze, hát nyilván látod, meg az eredményét is látod, hogy mondjuk neked egy adott szabályod, nem akar felülírni egy másik szabályt, pedig pont az lenne a célod. Viszont azt nem látod rögtön, hogy. hogy tehát annyit látsz, hogy nem írja felül, de hogy miért nem. Tehát azt nem látod ugye benne, hogy miért nem írja felül. Mert te úgy látod, hogy van egy hosszú szelektorod, első látásra jónak is tűnik, vagy másodikra, vagy már többször próbálkoztál felülírni. Mondjuk ez már nagyon rossz, hogy ilyen eset van, de te is van ilyen eset. És, és nehéz rájönni adott esetben. De mindjárt mondom, ez az egész onnan jött egyébként, kicsit ilyen kényszerhelyzetből. Tehát ugye van ez az úgynevezett css koppolás. és ugye az tök jó addig, amíg egy-egy elemet, egy egy komponest úgy használunk, hogy, hogy egyszer megírtunk hozzá valami szabályt, és az a szabályt, mármint a stílus szabályt, és azok a szabályok, vagy szabály az mindig ugyanúgy érvényesül, és mindig ugyanúgy kell kinézzen az az elemet, csak néha szükség van rá, hogy felülírjuk azt az elemet, ugye? Erről már sokszor beszéltünk, nyilván ezt vissza lehet vezetni arra, hogy hiba, meg ez, meg az, meg az, de hiába vezetjük vissza, ilyen mindig lesz ilyen eset. És ugye ezek az kopolciers, és akkor a úgy működnek, hogy legtöbb esetben, hogy egy ilyen, mit tudom, attribút szelektorral válasz ki, amit random generál, szelektál ki egy elemet, és, és úgy ad rá adott szabályokat, de ugye ez már időbe történik. Na és ezt néha felül kell írni, és nem olyan egyszerű néhányszor felül írni, és akkor erre például egy ilyen kényszerhezet juttatott el idáig minket, hogy akkor legyen egy ilyen, vagy van egy ilyen túl, és ezt tudjuk ezt használni, megnézni, hogy na mikor tudunk mi erősebb szabályt írni, mint egy szkópolt, célség szabály. Igazából ez volt a lényege ennek. Nem tudom, érthető volt-e így?
1: Hát gondol. érthető, csak nekem még mindig az a, az a furi, hogy ezt a böngésző amúgy is odaadja. A böngészőbe
2: te azt fogod látni, hogy van írva egy szabályod, egy elemre. Azt is látod, hogy az a, az, az elem hogy van kiszelektálva a CSS-ből. Viszont azt nem látod, hogy amit te írsz egy másik szabályt, és ahhoz egy szelektort, az miért nem erősebb, és miért írja még mindig felül az az eredeti szabály. Tehát csak annyit látsz, hogy, föl, hogy áthúzza. Magyarul, hogy nem tud még érvényesülni ez a szabály.
1: Hát ugye erről múltkor beszéltünk is, hogy vannak ilyen nagyon bézik dolgok, de tényleg ilyen két-három dologra kell gondolni, hogy hosszabb, rövidebb, ID vagy klassz, meg pseudo vagy nem pseudo, és készen vagyunk.
2: Igen, hát igen, csak ez nem mindig ilyennyire magától értetődő, tapasztalatból mondom. És senkinek se kirek sem ajánlom, hogy ilyet csináljanak, tehát nem kell felülírni a normál esetben ilyen típusú szabályokat, csak ha esetleg szükség van rá, akkor van egy ilyen kis túl és azt szerintem nagyon jól lehet hozzá használni.
3: Akkor ezt igazából én ott tudom elképzelni, amikor vannak ezek a facelift projektek, hogy nagyon gyorsan, hirtelen a CSS-sel úgymond új arculatot kell gyártani. Ott gondolom ez egy nagyon nagy segítséget tud adni, hogy amikor ezt a rengeteg important, és klasszt, és segyebet csináljátok, akkor a debug ez rögtön mutatja, hogy mi az, ami esetleg kimaradt, vagy máshogy van.
2: Hát ez a, azért rengeteg importatról nincs egy szemben beszéltünk erről a redesign vagy faceliftes dolgokról, és ott, ott tényleg, hogyha nagyon-nagyon muszáj, akkor használunk ilyet, de általában inkább nem. Hanem a konkrét eset, konkrét, konkrét eset az az, hogy, hogy amikor van egy komponens készleted, abban a komponensek megvannak. Komponensekre vannak írva szabályok. És elvileg az lenne a cél, hogy azok a szabályok alapján, hogy valaki kinézzen a komponens, és az a komponens mindig úgy nézzen ki. Akárhova pakolod az oldalon belül, mindig úgy nézzen ki. Ezért is van scope és itt tök jó, amit beleírsz szabályt arra a komponensre, azt tudod szépen a lokálisan megíród, és akkor máshonnan azt nem kéne büzgerálni, hogy, hogy másképp nézzen ki. Viszont megteszel rá importantot. Designokok miatt lehet ilyen.
1: Megteszel rá még importantot.
2: Persze, igen.
1: És miért nem? Így miért nem? Hát, miért nem teszel rá importantot? Hogyha az a célod, hogy ezt már hon, máshonnan sehonnan ne lehessen felülírni.
2: Hát mert teljesen fölösleges. Most használni importantot, minek használná importantot? Nem az a célod, hogy nem lehessen felülse, vagy máshonnan felülírni. Hát
1: pedig az előbb ezt mondhatod. Vagy nyilván,
2: én így értettem. Hát jó, nyilván nem. Nem, az a cél, hogy... Egyszer meg, meg, vagy egyszer definiálják szabályokat, és azokat a szabályokat használ mindig. Ne kell máskor piszkálni. Érted? De ez, ez a gyakorlatban általában nem működik, mindig egy kicsit hozzá kell nyúlni. És például az angulárnál, a skopolásnál erre nem nagyon van lehetőség, és kétféle lehetőség van, vagy volt. Az egyik az az, hogy annál az adott komponensnél megmondod, hogy egy ilyen host kontext szabálya, hogy, hogy megnézed, hogy most az a komponens milyen másik eleme belül van és annak az elnök nyilván van valami klassza, és hogyha azt a, azt a klassz megadod, és a te komponcetnek egy másik klasszát, na, akkor felül lehetett írni e, valamilyen szabályt benne, tehát ilyen kivételt képezni, csak ez nem minden esetben jó. És a másik eset pedig az, hogy akkor ilyen módon, amit most előbb itt a legelején elmondtam, e, megpróbálsz egy erősebb szabályt írni, mint amit eredendően generál neked a scope-ból CSS-ból a, a böngésződ.
0: Amúgy szerintem a scope-t CSS-nál kicsit jobb a CSS modos, mert abból szempontból jobb, mert ott csak klasszokkal dolgozza, és hogy mondjuk szeretnéd fölölírni valamelyik CSS valamelyik komponensnek, akkor elég csak rárakni plusz egy class, és azt a class CSS-be kétszer használni. Tehát mondjuk, hogy pont class name, pont class name, és akkor írsz saját CSS. Így nem kell sokat gondolkozni, hogy most melyik az erősebb, mert ez a szabály mindig lesz erősebb, és így végtelenségig tudsz pájpolni így a klasszokak.
2: Ja, ja, értem, de ezt a szabályt ezt, ö, ott írod meg, ahol a komponensed, tehát ezt a szabályt ott írod meg, ahol a komponensed lakik, vagy pedig ahol szeretnéd, hogy felülírva legyen.
0: De ez még a CSS modusztól fők, hogy hol neki a szkópja is.
1: Ö, nem végtelenségig, hanem egészen pontosan a Chrome az 1366 darab szelektor tud így kezelni. <laughs> A fejlesztőknek az végtelen sok.
2: Jó, mindegy, egy so szó van egy ilyen kis eszköz, ha valamikor jó jött, akkor használjátok, benne lesz a link a podcast leírásba. Specificity kalkulátor. Na, csak kibontom. <síns>
0: <síns> Találtam egy elég érdekes cikket, egy újabb CSS meto- metodológiáról, Cube CSS, aminek, hát igazából az a lényege, hogy van egy globál CSS, meg mindenféle utility dolgok. Most igazából nem ebbe akartam nagyon bele menni, mert inkább arra hasonlít, hogy használjunk több naming konvenciót egyszerre. Ami érdekes volt ebben a cégben az, hogy a srác a html úgy csoportosította a klasszokat, hogy a klassz csoportokat belerakta a... Szög- szögletes zárójelekbe. Vagy még pipe is lehet meg, ö, szétválasztani a csoportok. Erről mit gondoltak?
1: Hát én még nem
2: értem, na, hogy minek. Na, próbál, próbálom felfogni is, Pilát, Pocs.
0: Azért, hogy vizuálisan kicsit máshogy legyen, amit így csoportosítva. Ó, értem, pód. tehát, Ott hogy van.
3: adott klasztra mondjuk rátett egy selection, meg egy boxot, amit betett egy csoportba a szögletes zárójelekkel, és akkor egy másik szögletes zárójában más úgymond ilyen csoportokat tudod felsorolni, hogy vizuálisan elválaszta azt, hogy a milyen klasszokat akar rátenni. Igen,
0: tehát hogy az első helyen mondjuk lennének a, a maga a block klasszok, aztán ilyen másodlagos, és a végén ilyen utility klasszok.
1: De hogyha be mert használsz, akkor nem a névből pont ugyanez kiolvasható?
0: Hát ha vegyesen használsz, akkor css akkor Nem. <laughs> De ha belegondolni, a BEM-nek az a probléma, hogy többször duplikáciás-es van. Tehát ugyanaz mondjuk a margin 20 pixel, margin bottom 20 pixel, és az mindegyik, tehát ha csak a BEM szerint menni, akkor mindenhol kell leírni leírnod a margin bottom 20, de hogyha vegyesen mész, hogy bizonyos dolgok az BAM szerint csinálsz, és bizonyos do- dolgok mondjuk functional css szerint, akkor, akkor kicsit kevesebb duplikáciás eset lesz.
1: Ötletes, akár jó is lehet. Nem okoz semmi felnak akadást a HTML-be, hogy bekerültek szagletes zárójelek?
0: Szerintem nem. Ezzel szerintem csak az lehet a probléma, hogy ez egy valid selector, már mint CSS selector, és ezzel lehetne, nem tudom, trókodni lehetne vele. Például
1: mármint a szögletes zárójel az egy CS-es szelektor. Igen, igen. Mármint úgy kerül Ö... bele, hogy a
0: klassz attribútomba oda bekerülnek ezek a szögletes zárójelek.
1: Én ezt úgy tudom elképzelni, hogy mondjuk van egy kártya, és a, a színekkel kapcsolatos dolgok, háttérszín, előtérszín, betűszín, mit tudom én a képnek a, akármilyen színe, az így össze van csoportosítva, és akkor vannak a, a kárt kötője, kolor, osztályt is megkapja, CSS class-t, meg a nem tudom, a képen lévő képhez a card image color class-t is megkapja. Ezt így becsoportosítod, hogy van rajta a div egy olyan class csoport, beszögletes zárójelezve, hogy card color, meg card image color. Meg ez mellett van még egy másik ö, csoport is, ami pedig azért felelős, hogy lekerekített legyen a kártyád.
0: Hát itt, itt igazából szerintem lehet visszatérni ugyanahhoz a problémához, hogy hogy ö, rendezünk a CSS szabályok. Tehát például ABC sorrend vagy valamilyen más módszer szerint. Tehát ugyanúgy lehet itt a klasszokat, sőt még szerintem attribútumokról is lehet ezt így, attribútumokról is lehet így beszélni, hogy azok milyen sorrendben rakjunk, mert mert én például, amit láttam, hogy csomószor nincs semmi logika mögöte, aki, aki, ahogy ahol éppen most van a kurzar, lesz majd az attribútum, vagy a klassz neve, vagy az új klassz.
1: Hát ez egy jó rendező elv.
2: Nice. Érdekes elgondolás, de én még így nem látom, hogy használnál. Elnézést,
3: így szólok, de így nézem ezt a cikket, és így valóban ezt így mindenféle plugin, meg ilyen nélkül csak így lehet használni. Tehát, hogy igazából ott a classba te azt írsz bele, amit akarsz, átémelnél. Igen. Elnél.
0: Emoji. Így jól értem, Emoji-t de? is tudsz használni, mint egy selektor classkint.
3: Ó, Jézus Isten. Akkor már értem ezt a selektoros problémát, hogy akkor így nehezebb kiválasztani, vagy máshogy lehet kiválasztani. Ó, Nem lesz ez veszélyes, hogy oda úgy bármilyen dolgokat beírogat az ember.
1: Hát az elmúlt néhány évtizedben nem volt veszélyes. Végül is.
3: Aztán megjelenik az a hirdetés, ami mondjuk a Pipe-ra csinál egy ilyen CSS szabályt, hogy minden sötét legyen, csak az ő hirdetése nem.
1: <gül>
2: De egyébként, ha belegondolsz a régi Angular-ba, pont ez volt, hogy minden így, így minden egy attribútumban ment, mindenféle ilyen javascript logika. Hát
0: most is ez van, React-nál, meg Vue-nál is. Vagy... Meg Angularnál is?
2: Hát, na, vagy igen. Tehát, hát, de nem, nem, nem. Hát most azért a, tehát inkább cél az, hogy ami csak az kerüljön a templétbe, ami feltétlenül a kett kerüljön. Érted? Tehát logikát ne írjunk bele, de régen, meg viszont, amikor bejött az Angular, akkor emlékszem, hogy orba szájban minden a templétbe ment, csomó logika.
1: De azt sem volt muszáj. Tehát azt nem írta elő senkinek, hogy ne a javascript be
2: persze, persze, értem, értem, csak hogy ott azért elterjedtem volt ez a dolog.
1: Hát csak azért, mert az ezt volt csak az azt első. azt mondom,
2: hogy, hogy bármi kerülhet ide egy ilyen attribútumba, mint például itt a
1: Tibi, az csak azért, mert az volt az első. És ott, ott még nem volt olyan fajta tapasztalat, hogy ezt hogy jó csinálni. És ez így megmarad, az a tapasztalat, <laughs> mint
0: jó. Szóval szerintem Elég érdekes ötlet lehet, lehet, hogy kéne ezen is kicsit elgondolkozni.
1: Érdemes kipróbálni egyébként, tőlem egy picit itt távol van. Én még úgy tartok, hogy ha, vagy szerintem ha ilyen sok klaszra van
0: szükség, akkor nem biztos, hogy valami jó CSS-el történik ott. De nyilván megértem az, hogy mondjuk functional CSS az így jó dolog lehet, de nem hiszem, hogy minden egyes CSS szabályt ki kell rakni egy külön szelektorba.
2: És ha már céls, és akkor még egy kisebb téma, ez a, a most láttam, hogy bevezetése került egy új céls szabály, ez a aspect ratio, ugye ezzel meg tudjuk adni, hogy egy elem gyakorlatilag milyen, uh, milyen arányba jelenjen meg, tehát mondjuk amikor képarány nézünk, ugye, egy uh, fényképnél mondjuk, és nagyjából ez az, amit tud, csak szerintem azért érdekes ez a dolog, mert, és lehet hasznos adott esetben, mert uh, csó mindentől így, így, így meg óv minket, vagy megszabadít minket, tehát ha csak a képekre gondolunk egy-egy honlapon belül, akkor Azért elég sokszor kell azzal játszani, hogy hogyha responszívan kezelünk képeket, ugye Róka, te is már többször belefutottál ebbe, akkor, akkor ott előjött mindenféle probléma, hogy nem tudom, ha a dinamikus a képnek a szélessége, akkor nem úgy csökken a magassága, ahogy kéne, vagy levágódik, vagy nem fér bele, meg ilyesmi. És ez az aspect jó tulajdonság, ez ugye annyit tud, hogy megmondod vele, egy perjel elválasztva, hogy milyen arányba szeretné a képedet megjeleníteni. És Attól függően, hogy milyen széles, hogy mennyi helye van egy adott képnek. Jabocs, nem csak kép bármire vonatkozik, most csak képet hoztam példának. Tehát attól függően, hogy ez az elem, elem ugye mondjam, mondom, milyen szélesebb járni, meg, ugye a magasságát is hozzáigazítja. És akkor így mondhatod azt, hogy egy oldalon belül te mindig adott hm, képarányú, vagy méretarányú képeket akarsz például használni, és akkor sosem fog torzulni.
1: Van olyan eset, amikor nem rendesen egy az egy arányba szeretnéd a képeket megmutatni, hanem kifejezetten torzítva? Hát?
2: Persze, miért
1: lehetne? Lehetne. Tudsz ilyet mondani így a elmúlt két évvedből? <gül> nem, most ilyen <gül> konkrétan tudok
2: például Mindegy, akkor, mindig akkor neképet képet nézzünk példának. tehát bármi lehet egy sima, ilyen szöveges dobozka, vagy bármi tudod, aminek van egy színe, tehát nem muszáj most a képre És a szöveges el.
0: dobozoknál ez hogy fogsz kezelni ott a szöveget? Hogy ez, hát hogy ez, ez kisebb fegyetlen. legyen, vagy nagyobb maga a szöveg, vagy mármint arra gondol, hogy hogy fog elférni ott a szöveg?
2: Mármint, hogyha nem fér bele abba az adott arányú dobozkába, például? Igen, tehát igaz. több a szövegben? Hát akkor az bizony ki fog lógni. Tehát, hogy az ennyi. De ez most hát is igen, az. És
0: az tehát ez inkább a képeknál szerintem, ahol hasznos lehet, vagy a videóknál. Igen, például videóknál. És ez az aspect ratio az miért mondjuk jobb, mint egy kalkfölgyvény?
2: Hát mert ez kifejezetten erre van kitalálva.
1: Vagy mondjuk a VH. A VH az egy mérték. És ez egy
0: viewport height. Tehát ez kicsit már
1: tehát, hogy ahhoz képest tudod.
0: Jó, de neked nem a viewporthoz képes kell igazit, vagy megadni az azit, arányt, hanem mondjuk
1: az adott oszlophoz. Hogyha oszlophoz, akkor igen. Jön ilyen nagyobb vizébe, tehát oldalszélességű dologban gondolkodtam.
2: De egyébként az is, tehát ha belegondolsz, most a képeket mondtuk, most ha mondjuk egy-egybe képre próbálod meg ezt a szabályt használni, az nem feltétlenül jó, mert tényleg abban az esetben torzulhat, és lehet, hogy neked már eleve megfelelő képarányú képed van. Tehát, hogy olyan, olyan a képed, amilyen megjelenésben szeretnéd használni, vagy, hogy mondjam ezt így értelmesebben. De olyan lehet, hogy például annak a képnek van egy ilyen kis tartó, tároló eleme, és ar- arra a tároló elmre mondod azt, hogy na én ezt mindig ilyen arányban szeretném megjeleníteni, bármilyen szélességű is. És aztán a képet oda-ba beleteheted, és ugyanúgy, vagy úgy helyezgeted el benne, ahogy te szeretnéd. Lehet, hogy le fog utána vágni a képből valamennyit, viszont maga a megjelenített felület az arányos lesz, és mindig olyan arányban fog megjelenni. Tehát mondjuk mindig meg 4-3, 4-3 arányban fog megjelenni, vagy nem tudom, 16-9-es, vagy bármilyen ilyen arány. És milyen
0: böngészők támogatják már ezt a css
2: Hát ezt elvileg már egy egész jót támogatni. Most Explorer-t nem nézzük, de...
0: Operát se, safari Amúgy
2: azt hiszem, ha jól emlékszek, Safari-n kívül, hát igen, meg Operán kívül, a többi <sínt> már így. De <sínt> így igazából támogatni. De most amúgy nézett Tibi. Hát Chrome Edge, Firefox.
3: Tibi, éppen podcast elején beszélgetünk a, izé a diszkriminációról. Miért nem nézzük most az Explorer-t?
2: <sínt> Mert ő csúnya. Jó Igaz. De az Explorer, az Explorer már annyi mindent csinált, hogy már rég halára kellett volna itt élni. Ért? Az a baj, hogy nincsen ilyen. Nem tehetjük meg, hogy halára ítéljük.
1: Már csak néhány év.
2: Igen, egyébként, igen, úgyhogy. Úgyhogy ezért nem nézzük. Meddi, meddig él én még nem tudom, Tehát a, nem tudom a konkrét dátumot, de szerintem ilyen. ami 2024-re emlékszek, hogy szönnek.
1: 26 rémlik.
2: Ajaj, egyre távolodunk. Nekem meg az rémlik, hogy vannak olyan policik,
3: amikor például nem tudsz frissíteni vagy telepíteni a kapott gépre semmi extra dolgot, és azon mondjuk még ilyen 80.
2: Hát reméljük, ez, ez, ez ilyen nagyon már nem létezik.
1: Hát, de sajnos.
3: Amikor úgy kapod meg üzleti igénynek is, hogy a fejlesztendő dolog az sajnos a policik miatt ilyen 8-9-11-re kell optimalizálnod.
0: Ennyi fér bele a mai adásba. Ha esetek valakinek van kérdés, ötlet, vagy bármilyen visszajelzés, akkor nyugatan lehet írni nekünk Twitteren, Facebookon, vagy akár e-mailben, és hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok!
3: Csavó. Sziasztok. Sziasztok!